0: No ano de 2014, nós percebemos uma direção clara do Espírito Santo De enfatizarmos, de ensinarmos a respeito do Evangelho, a respeito da palavra da graça Nós sempre como igreja ensinamos e pregamos a respeito da graça de Cristo Mas a graça para nós até então, era como mais um assunto mais um tema mais uma doutrina em que nós ensinávamos na igreja até que o Espírito Santo ele alargou o nosso entendimento e nos mostrou que na realidade a graça não é mais um assunto teológico a graça é uma pessoa a graça é Jesus Cristo e quando nós falamos sobre a graça nós estamos falando sobre Cristo e toda a igreja ela deve ser edificada nessa mensagem Cristo ele é o fundamento Cristo ele é a base de tudo que nós estamos construindo aqui, nós ensinamos sobre Cristo, nós pregamos sobre Cristo, nós cantamos sobre Cristo, tudo que nós fazemos como igreja o nosso propósito é apontar para Cristo agora mesmo está acontecendo uma revolução em toda a terra em toda a terra muitos chamam essa revolução de a revolução da graça nós fazemos parte disso há um exército de pessoas que Deus tem levantado em todo o planeta para sustentar esse testemunho da graça de Deus na realidade no começo aqui entre nós apenas alguns foram levantados mas você tem sido capacitado e o Senhor tem te levantado também você faz parte desse exército, e onde Deus te plantou, onde Deus te colocou, você ali deve ser uma testemunha, você ali deve ser um pregador, você ali deve ser um proclamador, você foi chamado para sustentar o testemunho do Evangelho nessa geração, essa revolução na verdade é colocar Cristo no lugar, onde Ele nunca deveria ter saído, Cristo é o centro de todas as coisas Quem diz amém? Quando nós começamos a pregar sobre a graça de forma tão enfática E na medida que fomos ensinando e pregando O Espírito Santo foi alargando o nosso entendimento e o nosso nível de revelação Nós fomos percebendo o selo, a confirmação de Deus entre nós Através dos frutos que Ele estava acrescentando no nosso meio nós começamos a dar essa ênfase em 2014, e no ano de 2015 a nossa igreja experimentou uma verdadeira explosão. Foi um ano que nós passamos de mil pessoas, e desde então nós temos visto a bondade de Deus se manifestar entre nós. Mas eu creio, como nós estamos meditando aqui nesse jejum, que nós estamos iniciando um ciclo novo, um tempo novo, uma estação nova... Mas nessa estação nova nós vamos nos firmar naquelas verdades que são imutáveis Que jamais mudam, quem pode dizer amém? Então eu quero hoje começar a ensinar as mesmas coisas Quantos amam ouvir as mesmas coisas? O apóstolo Paulo chega a dizer para as igrejas em que ele escreve cartas Que ensinar as mesmas coisas não era algo que o intimidava porque ouvir e aprender as mesmas coisas é segurança e a é proteção espiritual Por que eu quero ensinar as mesmas coisas? Primeiro, porque quando você escuta uma verdade espiritual Ouvi-la uma vez nunca é suficiente Aprenda isso A revelação da palavra de Deus ela é progressiva Nós somos esticados em revelação e na medida que nós ouvimos, nós vamos percebendo que os nossos olhos vão sendo descortinados... os nossos olhos vão sendo desvendados, o nosso coração vai sendo iluminado... mas também ensinar as mesmas coisas é importante, porque sempre novas pessoas estão chegando entre nós... e se tem uma característica que nós queremos preservar como igreja, é falar as mesmas coisas por isso, eu quero te desafiar, você que é novo no nosso meio, você pode perguntar para qualquer membro da nossa igreja, qual é a nossa visão, o que nós cremos como igreja, o que nós ensinamos como igreja, e eu posso ter a certeza e a convicção, que todos saberão falar, porque nós somos uma igreja fundamentada na verdade do Evangelho. O tema da série que nós vamos começar hoje essa jornada de ensino, de instrução, de revelação, é favorecidos, quem é favorecido aqui? Então levanta a mão para o céu bem alto e diga, eu sou, grandemente abençoado, diga, eu sou, altamente favorecido, diga, eu sou, profundamente amado, não, fala mais alto, mais forte, levanta suas mãos para o céu e diga, eu sou, grandemente abençoado diga eu sou altamente favorecido diga eu sou profundamente amado se você crê, diga amém aplauda o Senhor Jesus muito forte, aleluia aleluia a Bíblia é como um livro de imagens de fé a Bíblia é como um álbum de fotografias e na medida que nós enxergamos essas imagens de fé e nos vemos nelas e nos apropriamos dessas realidades, a nossa fé, ela vai sendo fortalecida e nutrida. O Salmo 1 é um exemplo disso. O Salmo 1, no verso 1 em diante, o salmista nos mostra aqui uma imagem de fé em que eu e você precisamos nos enxergar nela. Leia comigo o texto no verso 1, diz assim... Bem-aventurado homem, que não anda no conselho dos ímpios, eu quero te ouvir... Não se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores... Verso 2 mais forte... Verso 2, Salmo 1, verso 2... Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor... E na sua lei medita dia e noite Digo meu prazer Está em meditar Na vontade de Deus Na palavra de Deus Diga nessa palavra Eu medito dia e noite E olha o que acontece com aquele Que é esse homem ou essa mulher E você precisa se ver assim Verso 3 Diga comigo Ele é como árvore plantada Junta com uma corrente de águas que no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, diga, eu sou, uma árvore plantada, essa é uma imagem de fé, preste atenção, é assim que você precisa se enxergar, é assim que você precisa se ver, existem árvores, que nascem naturalmente, espontaneamente, numa floresta, mas existem árvores, que foram, plantadas intencionalmente plantadas você é como essa árvore você foi plantado e aquele que plantou você é o mesmo que guarda você é o mesmo que protege você é o mesmo que te livra de toda a praga e aquele que te plantou não te colocou em um lugar qualquer não te colocou em um lugar comum ele te plantou junto a ribeiros de águas ele te plantou num lugar de suprimento, de abundância, e por isso eu digo a você, não te faltará nada, porque você é essa árvore que foi plantada pelas mãos de Deus, e você foi plantada junto a ribeiros de água, diga aleluia, por isso as suas folhas não murcham, você é uma árvore saudável, e você produzirá fruto no tempo certo, diga eu sou frutífero, produzir frutos é diferente de ter resultados, porque o resultado nos fala do esforço do homem, do empenho do homem, o resultado nos fala daquilo que o homem pode realizar a partir do seu esforço, mas fruto, fruto é resultado da vida de Deus em você, da natureza de Deus em você, que foi derramada no seu coração e no seu espírito, portanto o fruto é fruto da graça e do favor de Deus, e eu quero dizer que você vai frutificar em cada área da sua vida, se você crê nisso levanta a sua mão, você será frutífero na sua família, você será frutífero nos seus negócios, você será frutífero nos seus estudos, você será frutífero na sua empresa, no seu trabalho, na sua célula, no seu ministério. Diga, eu sou frutífero. Mas olha o que diz no final, verso 3, Salmo 1, verso 3. Na última frase desse verso: E tudo que ele faz será bem-sucedido. Alguns aleluias e um glória a Deus. Vou te dar mais uma chance. Em tudo que ele faz será bem bem sucedido, é uma imagem de fé, é assim que você tem que se ver, quando você acorda pela manhã na segunda-feira, é assim que você tem que se enxergar, eu sou bem sucedido em tudo aquilo que eu faço, não significa que você não venha errar, não significa que você não venha falhar, mas acredite, até mesmo seus erros e falhas, de alguma forma Deus vai reverter para o seu bem, de alguma maneira que eu não sei dizer qual, você será de alguma maneira, em alguma medida, abençoado naquela situação, porque Deus Ele é assim, isso obviamente não justifica o nosso pecado, isso não justifica os nossos erros, as nossas quedas, as nossas falhas Mas Deus, Ele é poderoso para transformar até mesmo os nossos erros em benefícios para nós Em toda escritura nós temos exemplos assim Saulo, que era um perseguidor de cristãos, um perseguidor da igreja ao ter uma experiência com Cristo e com a graça de Cristo, quando seus olhos foram iluminados, ele se torna o apóstolo Paulo, o maior edificador da igreja, aquele que antes perseguia a igreja, e queria destruí-la, é aquele que mais recebe revelação de como edificar a igreja, Davi adulterou com Betseba, mas foi ela que gerou Salomão, aquele que iria herdar o trono e construir o templo, a casa de Deus. Por quê? Porque as escolhas de Deus, vocês aqui comigo, nunca é baseada em nosso mérito. As escolhas de Deus, ela é sempre baseada na sua graça. Deus nunca nos abençoa porque nós somos bons. Mas porque Ele é bom Não é porque nós merecemos Mas porque nós confiamos nos méritos dEle Então diga para o seu vizinho Me ajuda a pregar aqui nessa noite Diga, tudo é pela graça Fala para ele, não tem nada a ver com você Diga para ele, tem tudo a ver com Cristo Fala para quem está do seu outro lado Diga, tudo é pela graça Diga, tudo é pelo favor e merecido quantos são agraciados aqui? se você vive debaixo do favor você tem o um selo de Deus em você se você vive debaixo do favor a bênção de Deus está sobre você e não existe nada mais importante na vida do que estar debaixo da bênção de Deus aquele que tem favor ele é bem sucedido Aquele que tem favor Ele prospera Aquele que tem favor Deus o coloca em lugares que naturalmente Ele não poderia estar ali Aquele que tem favor tem portas abertas Aquele que tem favor tem sabedoria Tem direção Tem suprimento Ele experimenta abundância Se tem algo que você pode guardar nessa noite é A coisa mais importante na vida É ter favor a coisa mais importante na vida é estar debaixo da bênção de Deus. Aquele que tem favor tem tudo, tem até tribulações, tem até provações. Eu não estou dizendo que ser favorecido é estar blindado de adversidades. Eu não estou dizendo que viver debaixo do favor de Deus significa que nessa vida você não terá sofrimentos e aflições eu seria louco em afirmar isso se o próprio Jesus ensinou que nessa vida nós passaríamos por aflições mas é como eu gosto de dizer ele disse que nós passaríamos Joyce por aflições que foi o que você sentiu naquele dia mas você não fica nas aflições e você não permanece nas aflições, nós passamos por elas, diga, passamos mas uma coisa é você passar por um problema com favor e outra coisa é você estar imerso em um problema sem favor você consegue perceber quando alguém está passando por uma luta mas ele tem a bênção de Deus sobre ele e quando alguém está passando por uma luta e não tem favor sobre ele quem está entendendo? Eu sempre lembro da experiência de José no Egito Em Gênesis no capítulo 39 A partir do verso primeiro nós lemos essa história que tem inspirado tantas pessoas, inclusive a nós No verso 2, olha como o texto começa afirmando E eu quero convidar você a ler comigo O texto diz E o Senhor Deus estava Vamos falar mais uma vez o Senhor Deus... Mais uma vez... O Senhor... O que, que significa? A bênção de Deus estava sobre José... Pode-se colocar o seu nome aí no lugar do nome de José... Vamos falar... E o Senhor Deus estava com Pedro... Ou seja... O favor de Deus está sobre mim... E porque o Senhor Deus era com José... Assim como é com você também... Olha o que diz, ele veio a ser um homem próspero, diga aleluia. Porque o favor de Deus estava sobre José, ele era próspero e bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Mas quando um homem cheio do Espírito reconhece que você é abençoado, isso é maravilhoso, mas glória maior... É quando os ímpios percebem Que com você parece que tem algo diferente É maravilhoso quando a gente escuta assim Parece que para ele as coisas são mais fáceis Para ela parece que tudo é mais rápido Não tem alguma coisa diferente com ela Quando ela chega a gente sente uma luz, uma energia Por que que onde ela coloca a mão tudo acontece? Porque glória maior é quando aquele que não é cheio do Espírito, reconhece que a bênção de Deus está sobre você, foi o que aconteceu com José, no verso 3 diz, Gênesis 39 verso 3, leia comigo, Potifar viu que o Senhor estava com José, preste atenção, Potifar cria em Deus, Potifar servia a Deus, ele cria em Jeová, não, Potifar cria em quem? nos deuses do Egito, ele servia aos deuses do Egito, mas mesmo servindo aos deuses do Egito, ele percebeu que a bênção de Deus era com José, que a mão de Deus estava sobre José, que o favor de Deus estava sobre ele, e a Bíblia fala então que o Senhor era com ele, e ele percebeu isso, porque tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, estenda suas mãos e diga, aonde eu coloco as minhas mãos? Floresce, prospera, frutifica, essa é a bênção, não, pode, não precisa continuar, quando os ímpios reconhecem que o Senhor é com você, que realmente o favor de Deus está sobre a sua vida, e ele faz com que as pessoas passem a olhar para você com um olhar de favor. Você nem tinha qualificação profissional, acadêmica, para estar naquela posição. Mas Deus resolveu te abençoar. E te colocou lá. Você estudou para passar para aquele concurso. Mas certamente outros estudaram mais do que você. Só que a diferença é que a bênção de Deus está sobre a sua vida, e Deus resolveu te favorecer, tem gente que pensa que precisa de dinheiro, eu estou te contando, o que você precisa ter favor, tem gente que pensa que precisa ter não é um QI, quem indica? aquela indicação, aquela pessoa super influente, eu estou te contando, você precisa ter favor, tem gente que está aqui pensando, eu preciso, pastor é de casar, meu filho, você precisa é ter favor, porque quem tem favor tem tudo, a coisa mais importante na vida é ter favor, é estar debaixo da bênção de Deus, do favor do céu, amém queridos? É inevitável que você passe por provas, mas em cada provação, em cada luta, será uma oportunidade de você subir, para um degrau de glória maior e mais elevado, só isso, essa foi a experiência com José, o fato dele ser favorecido, não significa que ele sempre tinha uma sensação gostosa na vida, não, ele passou por muitas lutas, mas Deus era com ele, o Senhor era com José na casa do seu pai, quando ele foi invejado pelos seus irmãos O Senhor era com José quando ele foi lançado naquela cisterna O Senhor era com José quando ele foi vendido como escravo O Senhor era com José quando ele estava dentro da casa de Potifar O Senhor era com José quando ele foi jogado em uma prisão O Senhor era com José em cada fase da sua vida não somente quando ele foi reconhecido e levantado como governador do Egito, não A bênção de Deus estava de forma permanente sobre ele Quando passamos por provas, com favor, acredite em mim, tudo é diferente Pastor, se a coisa mais importante na vida é ter favor Me responde uma pergunta Todo crente é favorecido? todo crente é abençoado todo crente todo filho de Deus vive debaixo do favor de Deus tem o um favor sobre ele a resposta para essa pergunta é sim e não porque sim porque ser favorecido é estar em uma posição aquele que é abençoado e é favorecido é aquele que está debaixo de um grande guarda-chuva celestial É o lugar da bênção de Deus É o lugar do favor de Deus O que é que te coloca aqui? O que é que te estabelece aqui? É Cristo, diga comigo, Cristo Permanecer no favor é permanecer em Cristo Aquele que se desconecta de Cristo Aquele que se desliga de Cristo Automaticamente o que ele faz Ele sai da posição do favor Todo crente é abençoado Porque todo crente está em Cristo Mas nem todo crente é abençoado ou favorecido E desfruta de favor Porque nem todos nós permanecemos nessa posição Então uma palavra de advertência para você Porque no mesmo dia você pode entrar e sair da posição do favor. No mesmo dia, você pode entrar e sair da posição da bênção. Aliás, existem áreas da sua vida que você desfruta de favor e outras não. Porque existem áreas em que você depende de Deus unicamente, e você sabe que não merece aquilo, e você confia exclusivamente na bênção de Deus mas tem áreas da sua vida que você quer vivê-las pelo seu esforço tem áreas da sua vida que você quer conquistar pelo seu próprio mérito talvez porque você quer provar para as pessoas talvez porque você quer de fato mostrar que pode, que sabe, que tem talvez porque você tem uma mentalidade de meritocracia que é a mentalidade desse tempo, ou seja, aqueles que vivem com base no mérito, eles se desligam do lugar e da posição do favor. Estar debaixo do favor de Deus, é o mesmo que ter os céus abertos sobre você. Mas na realidade os céus só se abrem sobre Cristo Por isso que quando nós estamos em Cristo Os céus estão abertos sobre nós Quer ter os céus abertos na sua empresa? Coloque Cristo na sua empresa Quer ter os céus abertos no seu casamento, na sua família? Coloque Cristo no seu casamento, na sua família Você quer experimentar céus abertos lá na sua célula? coloque Cristo na sua célula porque aonde Cristo Ele é honrado glorificado, exaltado os céus estão abertos naquele lugar qual que é a condição para viver debaixo do favor, diga comigo permanecer mais forte diga permanecer mas permanecer em quem? aonde? em Cristo Gálatas Capítulo 5, verso 4 e 5. Esse versículo ali, é uma chave para a sua vida. Esses dois textos aqui é uma chave para o seu ministério. Olha o que, que Paulo ensina. Gálatas, capítulo 5, verso 4 e 5. Leia bem forte: de Cristo vos desligastes. Eu quero te ouvir. Está na revista atualizada? Gálatas, capítulo 5 verso 4 e 5 por gentileza de Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos aonde? na lei da graça decaístes eu vou ler aqui então, vamos ler todos juntos vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo vocês caíram da graça de Deus ou seja, Paulo está levantando a possibilidade de sairmos da posição da bênção De sairmos da posição do favor Quando nós nos desligamos de Cristo e decaímos da graça Nós estamos saindo desse lugar do favor de Deus Quem é aquele que se desliga de Cristo e decai da graça? Paulo responde no verso 4, por gentileza, é aquele que procura se justificar pela lei, ou em outras palavras, aquele que procura viver pelo seu próprio merecimento, pelo seu próprio esforço, eu sei que muitos pensam, que quando Paulo fala sobre se desligar de Cristo, ou decair da graça, é o mesmo que perder a salvação, mas todo o texto ele deve ser interpretado dentro do seu contexto. Em nenhum momento o apóstolo Paulo aqui está falando sobre perda de salvação. Mas ele está falando-se sobre dois estilos de vida. Dois paradigmas. Aqueles que vivem pela lei e aqueles que vivem pela graça. Aqueles que vivem pelo favor merecido e aqueles que vivem pelo favor imerecido. Aqueles que querem ser abençoados e por isso querem obedecer, para então serem abençoados. E aqueles que sabem que são abençoados, não porque obedeceram, mas porque Cristo obedeceu. E porque são tão abençoados, querem obedecê-lo como resposta a esse amor. E não com uma tentativa de comprar o amor de Deus, quem está entendendo? São dois estilos de vida. Por que que ele usa a expressão "decair da graça"? Porque a graça ela é mais elevada do que a lei. Se eu estou numa posição mais elevada e de repente sou colocado em uma posição inferior, decair da graça é sair. Dessa posição mais elevada e colocar uma, em uma posição que está mais embaixo. A graça é mais elevada do que a lei. Por quê? Porque a lei não tem poder de mudar as nossas vidas. No máximo que a lei pode fazer é nos educar, nos domesticar. Mas a graça não. A graça nos transforma de dentro para fora. No máximo o que a lei diz é Não roubarás A lei nos educa A lei nos domestica Mas a graça nos transforma em pessoas generosas Capazes de dar até para aqueles que nos tomaram algo Presta atenção A lei é boa Mas ela não tem o poder de te tornar bom A lei é santa Mas ela não tem o poder de te tornar santo a lei é justa, mas ela não tem o poder de te tornar justo. A lei é perfeita, a lei de Deus ela é perfeita, mas ela não tem o poder de te tornar perfeito. Ou seja, a graça ela é superior à lei, ela é elevada, porque ela é capaz de mudar a nossa natureza. Eu sei que algumas pessoas pensam que o pecado é algo que nos impede de sermos abençoados. Mas se você parar para pensar, não há nenhuma lógica nisso, porque o seu pecado impede alguém de ser abençoado. Quem então aqui poderia ser abençoado? Quem dentro desse auditório então poderia viver e desfrutar da bênção de Deus se, ao final de contas, nós não somos impecáveis? Falhamos, erramos A bênção de Deus nunca é baseada na nossa obediência Na nova aliança Ela é baseada na fé É por isso que quando Jesus operou milagres, curas E libertou tantas pessoas nos evangelhos E quando você olha para Jesus Você olha para o coração de Deus Quando você conhece Jesus você está conhecendo a vontade de Deus, você quer saber qual é a vontade de Deus, olhe para Jesus nos Evangelhos, todas as pessoas que de alguma forma foram abençoadas por Jesus, nunca foram abençoadas por Ele com base em algum merecimento, não eram pessoas que não tinham pecado, os pecadores é que foram abençoados por Jesus… E justamente aqueles que se achavam impecáveis, cumpridores de toda a lei E nós sabemos que é impossível cumprirmos toda a lei e sermos justificados pela lei E por mais que você imagine, não, mas os dez mandamentos, pastor Não é tão difícil cumprir assim os dez mandamentos É verdade, os dez mandamentos eles são a espinha dorsal da lei é o resumo de toda a lei Por que 10? Porque 10 na Bíblia simboliza totalidade Por que, que nós entregamos o dízimo? 10% da nossa renda Porque o dízimo representa os 90% também O número 10 na Bíblia simboliza totalidade Quando você entrega 10% da sua renda é como se você estivesse entregando 100%, quem está entendendo o que eu estou dizendo? os 10 mandamentos representam todos os demais mandamentos 613 mandamentos a questão é que Tiago escreve na sua carta que quando você deixa de cumprir um mandamento da lei é como se você não estivesse cumprindo toda a lei, não são um 613 mandamentos que você tem uma vida inteira para cumpri-los. São 613 mandamentos que você precisa cumprir todos os dias. E se você esbarra em um deles, é como se você não tivesse cumprido nenhum. Até porque, se nos 10 mandamentos, nem vamos pensar nos 613, vamos ficar só com os 10. Se dos 10: você deixa de cumprir um, já não é mais dez, é nove, portanto já não é mais a totalidade da lei, você está deixando de cumprir toda a lei, quem está entendendo a lógica bíblica aqui? Mas eu vou te dizer, é impossível o homem no seu próprio esforço cumprir a lei, eu lembro que quando eu fui a Israel, uma das primeiras experiências que me chocou de fato, numa outra cultura imerso em outro ambiente foi que no hotel onde eu estava hospedado na primeira noite já era uma sexta-feira à noite, portanto já era sábado como de costume entre os judeus e todos os interruptores de luzes eles não apagavam as luzes, ficavam todos acesos, inclusive o elevador, eu estava sei lá no oitavo, no décimo andar ficava no automático ou seja, eu entrei no térreo, parou no primeiro andar, abriu a porta do elevador, fechou a porta Parou no segundo andar, abriu a porta do elevador, fechou a porta Parou no terceiro andar, abriu a porta, imagina até chegar no décimo Por quê? Porque apertar um botão do elevador no sábado para um judeu é considerado como esforço é por isso que não se aperta interruptores As luzes ficam acesas Por quê? Porque é considerado como esforço E você acha que é um cumpridor da lei Comedor de carne de porco e camarão Pastor, mas falando assim Fica parecendo então que Deus deu a lei Porque simplesmente queria brincar conosco, preste atenção, há três razões do porquê Deus deu a lei, quantas razões? Três, a primeira delas, a lei revela o caráter de Deus, quando Deus diz na sua lei, não mentirás, Ele está revelando o tipo de Deus que Ele é, eu sou um Deus da verdade, portanto fale a verdade, quando Deus diz, não roubarás... Ele está expressando o seu caráter, Ele diz, você não precisa roubar, pede para mim, que eu tenho para te dar. Quando Deus diz, não adulterarás, ou não matarás, a lei, revela o caráter de Deus, quem está entendendo? E quando nós olhamos para esses mandamentos, nós achamos até, que damos conta de cumpri-los, porque guardar o sábado, quem aqui, não consegue ter um dia de descanso, aleluia E o sábado para nós hoje pode ser qualquer dia Porque o nosso descanso é Cristo Quem diz amém? Não matar, eu estou dando conta, eu vou te dizer Até hoje eu estou indo bem Não adulterar, a gente consegue viver sem adulterar, sim ou não? E não roubar, você dá conta de viver sem roubar? sem ficar com aquele troco a mais que você recebe na padaria devolver tudo que te emprestam e não tomar posse para si de uso capião você, você dá conta? dá conta ou não dá conta? o apóstolo Paulo também pensava assim até que ele chega no último mandamento da lei qual é o último mandamento da lei? não cobiçarás não terás desejo eu acredito que você dá conta de não matar mas nunca ter desejado pegar alguém e cortar em 793 pedaços Ou seja Você já esbarrou em uma ordenança da lei E quando você não cumpre uma ordenança da lei É o mesmo que você não estivesse cumprindo toda a lei Quem está entendendo? Então por que, que a lei foi dada pastor? A lei foi dada porque ela revela o caráter de Deus A imagem de Deus Quem está aqui? a uma segunda razão da lei ter sido dada Paulo diz Que pela lei Vem o pleno conhecimento Do pecado Romanos capítulo 3 Verso 19 ou 20 Projeta por gentileza Pela lei Vem o pleno conhecimento Do pecado Ou seja Imagina que O Gustavo está doente Mas ele não aceita que está doente ele não admite que está doente Ele não reconhece E todos os médicos vão concordar Que dificilmente você consegue tratar um paciente Quando ele não reconhece a sua doença e a sua enfermidade Então o médico no consultório Prescreve um remédio E esse remédio que o Gustavo toma Faz com que todo sintoma fique aflorado no seu corpo e agora porque há tantas evidências que ele está doente, ele reconhece, eu sou doente, eu preciso de um remédio, preste atenção, todos os homens nasceram pecadores, mas numa terra em que todos são pecadores, o padrão é pecar, não há nada de errado, não há nada de mais, é como se nós vivêssemos em um lugar, em que todas as pessoas, inclusive você, andam se arrastando pelo chão, você nunca viu ninguém andar em pé, ereto, erguido, quando o Globo Repórter faz uma reportagem na sexta-feira à noite, sobre os homens, é isso que eles dizem, esse é o homem, é aquele que anda se arrastando pelo chão, até que chega um momento... Em que Deus estabelece uma lei em cima do monte Sinai, através de um homem chamado Moisés, e Deus então diz ao homem que se ele quer se achegar a Ele, conhecê-lo, adorá-lo, se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, esse homem não poderá se achegar se arrastando na presença de Deus, mas ele precisa chegar em pé, ereto, firme, erguido, e o que o homem faz? Ele tenta cumprir a lei. Na sua própria força, mas ele cai, Ele se levanta de novo e tenta cumpri-la, mas ele cai novamente. Então Ele de novo se levanta. No seu esforço, então Ele cai, Ele cria muletas, Ele cria acessórios, Ele anda se agarrando em coisas, Ele anda pegando em coisas, na força do seu braço, Ele tenta se levantar, mas Ele cai de novo. Por quê? Porque a lei, ela revela que nós somos pecadores Paulo está dizendo em Romanos 3,20 Que pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado A lei, é esse remédio que o Gustavo tomou Que mostra que ele é doente Então ele reconhece que precisa de um remédio E qual que é o remédio? Cristo Jesus Primeira razão de Deus ter dado a lei A lei revela o caráter de Deus Segunda razão de Deus ter dado a lei A lei revela que somos pecadores A terceira razão de Deus nos dar a lei É porque quando temos um encontro com a lei Nós clamamos pela graça Porque o homem Que cai em si Ele reconhece que precisa de um salvador que sozinho Ele não dá conta, que sozinho Ele não é capaz, que Ele não consegue cumprir toda a lei, que só existe um que cumpriu toda a lei, que é Cristo Jesus e que pela fé nele, ele se torna o nosso representante, o nosso sumo sacerdote, e porque cremos nele, somos enxertados nele, e os méritos dele passam a ser os nossos méritos também, não porque somos bons, mas porque ele é bom, e nós estamos nele, só existe um que é justo apenas, e é Cristo Jesus, e pela fé você é colocado em Cristo, e a justiça de Cristo é encendida sobre você, e porque você hoje está revestido de Cristo, o Pai olha para você e diz que você é abençoado Porque toda a obra de Cristo Toda a glória pertence a Cristo também Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não quer dizer que hoje nós não cumprimos a lei Mas hoje a lei de Deus ela foi gravada no nosso coração É o que o autor de Hebreus diz você não ama hoje porque é um mandamento dizendo, amarás Você ama porque o amor de Deus foi derramado em seu coração em Cristo Jesus Você não mata hoje porque é um mandamento da lei dizendo, não matarás Você não mata porque a sua natureza é uma natureza de amor E se você parar para pensar, o padrão da graça é muito mais elevado do que o padrão da lei Porque se na lei dizia Que se um homem olhar para uma mulher Aliás, que um homem não deveria adulterar O que que Cristo estabeleceu? Que se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura No seu coração ele já pecou. Se na lei dizia Não matarás Na graça, o que que Cristo disse? Que você não deve irar contra o seu irmão porque aquele que se ira contra o seu irmão Ele já o uh, matou Se o padrão da lei Era entregar o dízimo O padrão da nova aliança Não é 10% Mas é 100% É tudo Porque você foi comprado pelo sangue do cordeiro Cristo é Senhor Sobre a sua vida Então não é apenas 10% Do que temos que pertence a Deus Tudo que temos pertence a Deus só que só tem uma diferença, entre a lei e a graça, o padrão da graça é mais elevado, só que a diferença, é que Ele mesmo cumpre em nosso lugar, como nosso representante, imagina um casamento baseado na lei, e um casamento baseado na graça, então eu chego para minha esposa Anaile. Que ninguém a queria Mas eu a quis Todos a rejeitaram Mas eu a escolhi Nem os seus pais a queriam Mas eu fiz dela minha mulher E a trouxe para minha casa E em casa eu estabeleci os mandamentos da minha casa Você quer saber quais são? Primeiro mandamento Beijarás o teu marido Cinco vezes no dia. Segundo mandamento: Cozinharás para o teu marido, café da cama, almoço e jantar e lanchinho na madrugada se for necessário. Terceiro mandamento: Vosou, farás sexo com seu marido, sempre quando ele quiser e desejar. Quarto mandamento. Amarás o teu marido de todo o coração Quem está sentindo paz com os mandamentos? São mandamentos da minha casa E aí quando eu chego em casa Depois de um dia cansativo no trabalho Ela vai me dar um beijo Eu falo que beijo maravilhoso Por que, que você me beijou? Ela diz, porque eu sou obediente Primeiro mandamento, beijarás o teu marido Agora você acha que eu ficaria feliz e contente de ter uma mulher que me beija, porque ela está debaixo de uma obrigação? Por que, que você acha que Deus ficaria contente e satisfeito? E aí eu quando eu digo você me ama, ela diz claro que eu te amo. Porque você me ama? Terceiro mandamento: Amarás o teu marido. Quem está entendendo? esse é um casamento baseado na lei, e era assim que nós nos relacionávamos com Deus na antiga aliança, com base nas obrigações, nas normas, nas regras, o problema é que o Senhor lei, ele é muito exigente, ele quer que a casa fique limpa daquele jeito, se ele percebe uma sujeirinha lá no canto, ele diz não está tão limpo assim, ele quer que todos os copos de cristais, que o pastor Arthur disse, sejam todos limpos, ilustrados. Eu já ia falar ilustrados. Não é? De maneira que você consegue se ver. Porque ele tem um padrão. Não pode estar nada fora do lugar, nada desorganizado, nada sujo. E por mais que você se esforce, nunca é suficiente. Ele sempre vai encontrar algo Em que você ainda não fez o suficiente Quem está entendendo? Esse era o nosso casamento Que Paulo diz em Romanos capítulo 7 Mas você hoje tem um novo casamento Eu disse que hoje você tem um novo casamento E esse casamento Hoje é baseado no favor Você hoje está casado com Cristo Que é o Senhor Graça amém meus irmãos a diferença é que o padrão de Cristo é mais elevado do que o padrão do Senhor lei só que imagine eu chegar em casa e a Nail não cozinhou nada naquele dia e eu falo, não tem problema o que, que você quer comer? eu vou para a cozinha cozinhar para você e aí eu chego em casa, a casa está uma bagunça, uma zona, as coisas fora do lugar, e eu falo, mas nada, ninguém passou um pano aqui nessa casa, ela fala nada, estava muito cansada hoje, não dei conta de fazer nada, eu digo, não tem problema, eu vou limpar toda a casa para você, quem dá um glória a Deus? Aí eu chego e pergunto para ela, tu me amas? E ela responde, tem como não te amar? Romanos capítulo 2 Paulo diz que o amor de Deus, verso 4 a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento hoje você está casado com Cristo os padrões de Cristo são mais elevados só que ele cumpre todo o padrão no seu lugar e hoje você é abençoado quem pode dizer amém? então não se desligue de Cristo não saia da posição do favor há duas coisas que tiram você do lugar do favor quantas coisas e eu quero te ensinar sobre elas rapidamente quem está aprendendo alguma coisa aqui duas coisas a primeira coisa a justiça própria o que é justiça própria pastor é um sentimento de merecimento eu mereço porque eu sou um bom crente, eu sou dizimista, sou líder de célula, Meus, minha célula multiplica todo ano, todo resgate que tenho, eu levo gente para o resgate, toda consolidação que eu faço, eu vou do começo até o final, todo jejum, está eu lá jejuando, é só o pastor falar, que é pão e água que eu faço, eu não falto um culto de domingo, e eu sou daqueles crentes que servem em 30 times diferentes, porque o negócio é ser voluntário se essa é a visão da igreja eu estou lá abraçando todo mutirão pode contar comigo pode ser pão com mortadela ou picanha não importa, eu estou lá servindo e aí você pensa então que você é merecedor vamos fazer um teste aqui se você vive pela fé ou se você vive pela sua obediência se você confia na obra de Cristo ou se você confia nas suas próprias obras pela manhã você acorda e se examina e aí você pensa, não, eu tenho os pecados que eu cometo são só uns pecados para não ser arrebatado logo mas são pecados muito comuns você não sabe, tem gente que até para pedir perdão de pecado peca porque ele se acha melhor do que outros? Por quê? Você que não sabe o pecado que a Mariazinha é capaz de cometer. Eu não. No máximo que eu faço é dar uma espiadinha no Instagram. Então preste atenção. Você fica em paz. Mas se você fica em paz com base em algo que você faz, você está transformando a sua obediência em uma moeda para ser abençoado por Deus. Você está vivendo pela lei, filho Você nunca deveria estar em paz Com base naquilo que você faz Você deveria sempre estar em paz Com base naquilo que Cristo fez Pastor, obedecer então não é importante Não é isso que eu estou dizendo Obedecer é importante Mas a obediência não é a raiz É o fruto A fé é a raiz se você crer em linha com a verdade do Evangelho, essa verdade, ela vai gerar frutos de mudança, de transformação, de obediência em você, quem diz amém. Então preste atenção, viva pela fé, e não pela sua própria obediência, tire os olhos de si mesmo, e coloque os seus olhos em Cristo Jesus. Quanto mais para Cristo você olhar, mais simples você será Quer ver? É assim no casamento Imagine uma mulher casada, cadê as irmãs casadas aqui? Ela é justa, e ela é cheia da razão E toda discussão, ela quer provar por A e mais B que ele está errado Que ele é um pecador miserável que ele deveria dar glória a Deus de ter casado com ela, que é uma mulher tão maravilhosa, que já acorda falando em línguas, igual um pavão glorificado, aleluia, o problema, é quando ela é casada com um homem, que também se acha justo, dono da razão, e aí ficam os dois, um provando, um para o outro, um argumentando, agora eu tenho uma dica, o nome o é Marcoelho. e ele fica do outro lado também, argumentando e discutindo com ela, os dois cheios de merecimento, os dois estão empurrando o casamento deles para onde? para fora do favor, porque a primeira coisa que te tira favor, é sentimento de merecimento, é por isso que o casamento é um lugar onde Jesus inicia o ministério Não é numa conferência como o Renovo, mas é numa festa de casamento E Ele transforma água em vinho naquele casamento E é o mesmo que Ele tem feito em muitos casamentos Só que é interessante porque nomes de lugares na Bíblia, de pessoas, de lugares Possuem um significado espiritual o lugar que Jesus opera o primeiro milagre em é um casamento que ficava em Caná e o que que significa Caná? cana frágil cana quebrada é em Caná que Jesus opera milagres ele só opera em milagres em casamentos de pessoas frágeis quebradas Jesus não faz milagre em casamento de pessoas inteiras se você é incompetente para ser casado é nesse lugar que Jesus opera milagres mas se você é tão bom já fez casados para sempre casado eternamente, casado nunca mais separado, casado jamais divorciados, casais unidos jamais serão vencidos guardou todas as regras no meio da discussão e o incrível é que você lembra de todas elas na hora do calor, da discussão. É isso que eu fico mais impressionante, impressionado. Não é nesse lugar que Jesus opera milagres, filho. Jesus opera milagres em Caná. Se esvazie de todo merecimento. Você não merece. Seu casamento não merece. Seu marido não merece seus filhos não merecem mas Deus resolveu manifestar favor e as pessoas reconhecerão que a benção de Deus está sobre a sua casa. tem duas coisas que te mostram que você é alguém cheio de justiça própria, cheio de merecimento, primeira delas reclamação murmuração porque quando você reclama de algo Você reclama por quê? Por duas razões apenas, Jami Eu não merecia estar passando por isso E olha o que, é que eu estou passando aqui Você se acha merecedor Por isso você murmura Ou Eu merecia algo melhor Eu mereci algo superior Por que, é que você reclama do seu marido? porque você é uma mulher tão extraordinária, tão maravilhosamente incrível, que você não merecia estar casada com essa encrenca, e porque você se acha merecedora, você murmura, você reclama, você merecia um marido melhor, você merecia uma esposa melhor, você merecia filhos melhores, você reclama da igreja porque merecia uma igreja melhor. Você reclama do seu líder de célula porque você é um crente prateleira de cima. Você merecia um líder melhor que no mínimo falasse corretamente o português. Porque você é quase o professor Pascoalete. Mas quando você sabe que não merece. Eu só estou aqui porque eu não mereço eu não tenho dúvidas disso, tem gente muito melhor do que eu, mais santa do que eu, mais madura do que eu, mais capacitada, que ora mais, que jejua mais, mais consagrada do que eu, mas eu vou te dizer, eu sei que eu estou aqui, por causa de um favor, aquele que murmura e reclama, está cheio de merecimento murmuração tira favor reclamação tira favor reclamação tira favor do ambiente tira favor do lugar eu estou te ensinando algo simples, mas muito poderoso aquele que tem ações de graças nos seus lábios e na sua boca Aquele que sabe que tem motivos para louvar, para adorar, é porque ele sabe que ele não merece. Eu não mereço. Tudo que eu tenho é fruto da bondade de Deus. Ele é humilde. E Deus dá graça a quem? Aos humildes. Quanto mais você reconhece que não é, mas que Ele é. Que não tem, mas que Ele tem. Que não pode, mas que Ele pode mais graça ele derrama na sua vida mais favor é multiplicado mais favor ele derrama sobre você, segundo o sinal de merecimento, de justiça própria ressentimento porque aquele que não perdoa ele pensa, eu sou tão maravilhoso como que ela pode errar comigo assim como que ele pode falar comigo desse jeito quem ela pensa que é para errar comigo, eu nunca errei com ninguém, eu nunca falei com ninguém. Como que aquele pastor pode me tratar assim, eu como líder, nunca errei, nunca falei com ninguém. Preste atenção, você só pensa isso, porque não tem espelho em casa. E nem casado deve ser, porque minha esposa nunca esquece os meus defeitos mas eu também tenho espelho em casa, estou sempre olhando para eles, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você foi perdoado de uma dívida tão grande, porque Cristo te perdoou, e Ele te perdoou graciosamente, da mesma forma que graciosamente você foi perdoado, perdoe também, porque aquele que recebeu graça, Ele ministra graça, e Ele oferece graça para os outros, quem está entendendo? ressentimento, tira o favor amargura, tira o favor falta de perdão, tira o favor porque só expressa justiça própria e justiça própria é algo que te tira desse guarda-chuva celestial quem está aqui gente? segunda coisa para a gente encerrar sentimento de vergonha e de condenação projeto por gentileza Aqueles que vivem debaixo de culpa, de vergonha e de condenação... Também estão fora do favor... Porque na realidade, são dois lados de uma mesma moeda... Tem gente que quer ser abençoado pelo tanto que merece... E tem gente que quer ser abençoado pelo tanto que não merece... Ele quer convencer a Deus... Pelo seu sentimento de vitimismo, de autocomiseração, ele diz: Eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, eu sou tão vermezinho de Jacó, eu sou tão pobre, cego e nu. Preste atenção, filho, essas coisas não impressionam a Deus. Deus já sabia quem você era quando te escolheu, quando te chamou, e na sua graça Ele resolveu te abençoar. você vive debaixo de culpa vergonha e condenação você está saindo da posição do favor e da bênção de Deus volta hoje se coloque hoje debaixo desse guarda chuva decida hoje viver baixo, debaixo dessa bênção desse favor, quem pode dizer amém? tem mais um sinal na vida de alguém que perdeu o favor que está vivendo sem favor... Romanos capítulo 5, verso 1 e 2... Eu quero encerrar lendo esse texto com você... Olha o que, é que diz a Escritura... Justificados, pois... Mediante a fé... Temos paz com Deus... Por meio do nosso Senhor Jesus... Preste atenção... Olha o que diz o verso 2... Por intermédio de quem... Obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus preste atenção há dois tipos de justiça na Bíblia aquela justiça da lei que você acha que merece porque se sente cumpridor da lei mas há uma justiça que Paulo está dizendo no verso primeiro que é a justiça da fé essa justiça da fé no verso primeiro, por gentileza, ela é o centro do Evangelho, e qual que é o sinal de alguém, que vive com base na justiça da fé, portanto ele é favorecido, ele vive em paz, estou te ensinando algo prático aqui, você está aqui ainda? Sim. Falta de paz é sinal que você perdeu o favor. Se você acorda angustiado na alma, com sentimento de abafamento no seu interior, essa falta de paz é sinal de que você saiu do lugar do favor, porque a vida cristã é uma vida cheia de paz. Quem está e essa paz aqui não é paz para com os homens, não, porque as pessoas implicam com você gratuitamente, já percebeu isso? Você acredita que tem gente que não gosta de mim? Você acredita que tem gente que tem a capacidade de não gostar de mim? Você não fica impressionado com isso, que eu não sou uma unanimidade, Tem gente que nos resiste, tem gente que nos persegue, mas essa paz aqui não é uma paz para com os homens, é uma paz para com Deus. Essa é a verdadeira paz, ela não é exterior, ela é interior, tudo está tumultuado à minha volta, mas eu estou em paz. Por quê? Porque eu fui reconciliado com Deus nós éramos inimigos de Deus nós éramos inimigos de tudo aquilo que diz respeito a Deus, presta atenção alô, alguém está aqui ainda já foram assistir Fantástico estão aqui então olha para mim nós éramos inimigos de tudo que era do céu mas Cristo estabeleceu a paz, pode tirar aqui por, por gentileza, Cristo estabeleceu a paz, diga Cristo estabeleceu a reconciliação por isso ele se fez homem para que ele pudesse então pegar nas mãos dos homens levanta sua mão aí Cristo pegou nas suas mãos ele se identificou com você ele se fez homem ele conhece suas dores suas limitações, suas fragilidades suas deficiências olhe para mim não há nada que você faça hoje que pegue Deus de surpresa por essa eu não esperava olha o que, que ele fez só você acordar Deus já sabia do que você era capaz Deus chamou quando você era inimigo dele pecador miserável completamente deprevado nós éramos mortos não foi você que foi a Deus, foi Ele que foi até você. Ele foi até o seu encontro e Ele te deu vida. Essa é a graça abundante. Aleluia. Eu amo pregar o Evangelho. Eu sou o pregador do Evangelho, aleluia morto não pode praticar boas obras, morto não pode ter boas ações, morto não levanta do caixão para fazer nada, se Cristo não fosse até o seu encontro, você nunca poderia receber vida, foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te salvou, foi Ele que te achou, foi Ele que te alcançou, foi Ele que abriu um caminho através da sua graça preveniente. Foi Ele que gerou fé no seu coração, porque Ele é o autor da fé. Diga aleluia! Ele é homem e pegou nas mãos do um homem. Mas Ele é Deus, e Ele pegou nas mãos de Deus, e na cruz ele estabeleceu a paz, a reconciliação. Eu amo o salmista quando ele escreve que na cruz a graça. E a justiça se beijaram E estabeleceram a paz Você foi reconciliado com Deus Já não há mais condenação sobre você A ira de Deus não será derramada sobre você Você está debaixo do favor imerecido Desse guarda-chuva celestial Permaneça em Cristo Permaneça nesse lugar Diga amém E viva em paz a paz é a chave de tudo. Você está aprendendo isso? Quem tem paz prospera. Porque quem tem paz é criativo. Quem tem paz tem boas ideias. Quem tem paz, ele pensa em soluções. Quem tem paz, ele tem insights, ele acorda com uma ideia queimando no coração. Aquele que tem paz vive com saúde. Porque muitas das doenças no corpo é fruto de uma alma angustiada, quem está entendendo meu filho? viva em paz e o sinal que você está debaixo do favor é que você está vivendo em paz eu estou firmado em Cristo Jesus não estou entendendo o que está acontecendo comigo hoje não estou entendendo todas essas lutas, essas estações, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim Ele se levantará, o céu é por mim, o céu é pela minha casa, o céu é pelo meu casamento, o céu é pelo meu filho, o Pai está sorrindo para mim, eu sou profundamente amado, eu estou firmado no amor de Deus, eu confio na vontade dele, que certamente me seguirá todos os dias da minha vida. A vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Os seus melhores dias estão diante de você. Viva debaixo do favor do seu casamento, dos seus negócios, da sua saúde. Levanta as suas mãos ao céu, vamos rezar.